1: Bienvenidos a Retro 90. Bienvenidos a Retro 90. Sumérgete con nosotros en la zona retro. La semana pasada nos metimos un descansito, curioso, ¿no? Para volver esta semana aún con más ganas. Y pusimos la preguntita del juego de la semana en nuestro nuestra página de Facebook, en Retro90Games. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que el, a los dos minutos el primer comentario lo acertó. Y creo que fue así, ¿no, José? Que, que pusiste la pregunta y nada, al minuto contestó unos, un... Un oyente, un seguidor de la página y acertó el juego pero del tirón Bayer de esta semana
0: Sí, la verdad que, que eso, la, la publicación yo la dejé programada a las 6 de la tarde del jueves Y a los 2 minutos ya había alguien que había acertado el juego Lo que sí que es verdad que claro, no hemos contestado por la página porque no queríamos Vamos, ni por la página venir por ningún sitio no queríamos ya decir ¿eh? este es el juego pero sí que es verdad que también hubo más gente que comentó y puso otro juego entonces como que quedó dije bueno por lo menos ha quedado la cosa un poco camuflada ¿sabes?
1: claro pero
0: claro. sí, sí, sí el, el, eh, a los dos minutos ya estaba acertado el juego ahí no... O sea, no sé si es que el juego era muy evidente, la pista fue demasiado evidente, no lo sé, no lo sé. Hombre,
1: era esclarecedor.
0: Sí, sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
1: Pero bueno, antes de, de presentar el juego, lo que vamos a decir siempre, bueno, ya lo hemos recordado, nuestra página de Facebook, Retro90Games, o también nuestra, nuestra cuenta de Twitter, Retro90Games, también. Y a raíz de que siempre os pedimos comentarios, eso, vuestros feedback y demás, tenemos dos comentarios esta vez en nuestro en nuestra página de eBooks, por donde nos estáis escuchando, ¿no? los que utilizáis esta plataforma. Eh, José, de ¿no? nos preguntaban primero, que fíjate, si hace ya tiempo que tenemos ahí ChronoTracker colgado, pero la gente lo sigue escuchando, que nos ponía.
0: Es verdad, porque estoy aquí mirando la, la fecha, ¿no? y es de este podcast, lo subimos el, el 26 de agosto del año pasado, ¿vale? Pero aquí la... Entiendo que lo escuchen por pues un juegazo, ¿no? Pero bueno, la, la cosa que uno, un oyente, Manuel Álvarez, eh, nos preguntaba que a qué youtuber nos referimos en el programa. Eh, porque en ese programa hablamos de un youtuber, ¿vale? De que le gustaba bastante, vamos, le gustaba, le gusta bastante el juego. Y también ya lo hemos mencionado varias veces, pero nunca hemos dicho a quién nos referimos. Pero claro, el que está un poquito puesto dentro de la escena... De juegos retro en YouTube y eso, puedes saber quién es, y no es otro que el gran Slóbulus, ¿vale? Que desde aquí, si nos está escuchando, nos escucha algún día, pues ya le mandamos un saludo. Que por cierto, ya me saludó en Twitch <risa> esta, hace un par de días, que le de un mensaje y me, y me saludó en directo. Y nada, un tío que es muy buena gente, la verdad. No, no lo conozco personalmente, pero se ve que tiene que ser buena gente.
1: Sí, y además podemos decir que de los pocos youtubers. Creo yo, ¿eh? De los pocos youtubers que se dedica únicamente, ¿no? José, sea, a divertirse, a hacer lo que le gusta, a pasárselo bien y a crear un buen rollo, porque la verdad sí. es que todos los comentarios que él tiene son de gente... Es una
0: comunidad bastante... que, hombre, es mucho más grande que nuestra comunidad, ¿no? Eh, aparte de YouTube. Y, y es una comunidad muy ganas. sana y, bien, sin problema, y un tío que, que se curra lo que hace y se ve que le pone ganas, ¿vale? y también pues sí. había otro comentario de, de este ya claro más reciente porque es del juego de Flavag no el podcast anterior no mm
1: -hmm. en el
0: que una oye voy a decir una oyente porque el, el avatar es de, tiene la forma de una chica así que si es un chico pues perdón y si no pues nada eh, recre 99 eh, nos comentaba que no no suele dejar comentarios en, en ninguno de los podcasts que escucha pero que quería felicitarnos no porque le gusta un montón la frescura y el modo de tratar los juegos que para nosotros, eh, o sea, para Retro 90, ¿no? Son prehistoria, pero que se nota que lo disfrutamos, ¿no? Así que bueno, ya ya aprovechamos desde aquí para darle las gracias, porque la verdad es que este trabajo que estamos haciendo, mmm, aparte de que disfrutamos jugando con, con los juegos, también nos gusta recibir este tipo de comentarios, porque nos animan a seguir adelante.
1: Hombre, claro, nunca viene más, la verdad. <ríe> a mí no.
0: <risa> así que nada y bueno nos, aquí aquí coincide bastante con, con Alberto con esto que voy a decir ahora porque dice que el flashback lo, lo alquiló en su época y a los 30 minutos fue a devolverlo ¿vale? porque era gratis el alquiler si lo devolvías en menos de una hora así que aquí aquí hubiera tenido también este videoclub contigo un buen filón en ese sentido porque yo creo que a media hora no en 20 minutos 15 ya está el de vuelta con otro juego
1: yo con lo del salto te digo yo que en 20 minutos lo hubiera devuelto así que <risa> que le pregunta recre si está abierto todavía el videoclub y que me pase la dirección porque lo voy a sacar a jugo ¿eh?
0: <risa> y ese que comentaba que es más de arcades ¿no? de ahí Sunic porque tenía una recreativa del 95 al, al 99 y ya hecho toma nota porque nos recomienda aquí algunos juegos de arcades me imagino que es el Superman de Taito eh, Hammering Harry New Zealand Story punto 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 o sea ahí pues ya tenemos ahí unos juegos ¿no? que como esta semana estaba un poquito me habías dicho tú he visto un juego pero no me acuerdo del nombre pues ahí Así. hay algo de material por si acaso
1: venga pues ya, ya veremos si o yo, yo es que lo tengo en el historial de Youtube o si miro sí. los historiales de Youtube o lo cogemos del comentario de Recre que se lo agradecemos por supuesto y ...muchos juegos que ni sabemos que existen... ...así que... ...lo vamos viendo y oye... ...puede ser una... ...experiencia gratific gratificante... ...hombre ¿no? el yo, juego.
0: yo... el Superman se había escuchado algo... ...vale... ...los sí, otros... No, no, ...ni por asomo me suenan...
1: ...pues por eso te digo... ...que de ahí podemos sacar un juego... Que, ...que nos guste mucho...
0: ...pues sí... ...así que...
1: ...bueno pues así que ya veremos... ...que muchísimas gracias Recre... ...y por supuesto a vosotros... ...todo lo que nos escucháis... ...os animamos a dejar vuestro comentario... ...si queréis por supuesto... Y bueno, vamos interaccionando entre nosotros Que después de toda esta presentación Dejamos un momentito de pausa Y presentamos el juego de esta semana Bueno José, ya lo hemos dicho que un seguidor de la página de Facebook aceptó el juego pero bueno, nosotros lo, por supuesto lo vamos a presentar antes de empezar el análisis ¿De qué juego se trata?
0: Pues no es otro que el pushover de Super Nintendo un juego que bueno, que ya aprovecho que como encontré este juego fue por un vídeo del Lóbulo ya bastante antiguo y la verdad que me pareció bastante original el concepto y dije, bueno, pues por qué no lo jugamos y esta ha sido la eh, en este programa pues vamos a dedicarle el análisis.
1: Sí, y además es un juego que está bien traerlo al podcast porque no lo traemos por los gráficos ni nada por el estilo, es más bien por la diversión, ¿no? Por el eso, por el de comerte un poquito la cabeza y e pasando de nivel a nivel, cosa que ya iremos contando adelante, pero viene muy bien para este análisis. Es lo que me quiero referir, vaya. Que bueno, ya que José ha presentado el juego, vamos nosotros ya a contar un poquito de cuándo fue lanzado este over, en qué, en qué año, qué, para qué plataformas, etcétera, etcétera. Así que procedemos, empezamos el análisis y vamos ya con el apartado de historia. Contando ya un poco de este push eh, es un juego de puzzle y plataformas creado por Red Rat Software y publicado por Ocean Software en 1992, dos añitos después de que No Ser Retro 90 sí. se creara, por así decirlo. Sí, se
0: creara antes de ser creado porque claro, sí,
1: sí. se quedarán sus publicadores, vaya.
0: Exactamente.
1: Sí. Que aparte, José, bueno, de haber salido en ese año, en el 1992, ¿para qué plataforma salió el juego?
0: Sí, el, el juego directamente salió en Amiga, en Atari ST, en MS2 para ordenadores y en eh, Nuestra versión de, de Super Nintendo, ¿no? Tuvo, no fue en plan, vamos a sacar un juego, hacemos por. Pero sí que es verdad que lo comentaremos en un poquito más adelante. Que la versión de Super Nintendo cambia un poco. En cuanto a las otras tres, por el tema de, de, de licencia, que es lo que ahora voy a explicar un poco, ¿no? Que vale, este vale. juego, ¿no? Salió bajo, digamos, la promoción de Quavers, ¿no? Que los Quavers son unos, lo estuve buscando, no sabía lo que era, unos <risa> aperitivos parecidos a, a las cortezas que venden, cortezas de cerdo, ¿no? Pero no son cortezas de cerdo, digo que tienen esa forma y son muy típicos de, de Gran Bretaña, ¿vale? Y entonces, claro, el, el argumento principal del juego gira en torno a que la mascota de la empresa, Colin Curly, ha perdido sus quavers y mandan a GI Ant, ¿vale? Que, que es un poco un juego de palabras porque G.I. Ant es como gigante, ¿no? Ah. Eh, en busca de en la búsqueda de los aperitivos, ¿no? Eso, digamos, serían la, las versiones de Amiga, Atari, ¿no? Pero claro... Esta versión de Super Nintendo no contaba con la licencia de Quaver. Ya aquí eh, vemos el tema de Nintendo, lo restrictivo que era con el tema de las licencias, la publicidad, que siempre ha dado muchos problemas.
1: Bueno, y... era, y te diría yo que sigue siendo todavía. Ya ¿vale? no, por
0: eso te digo que Nintendo a mí me gusta mucho, pero con el tema de las licencias mmm, daría para pa, pa escribir un libro, ¿eh? Porque, es... madre mía. Pero bueno, la cosa, no nos vamos a meter en eso, ¿no? En, en nuestra versión de Super Nintendo, G.I. ¿vale? Tiene que recoger, en vez de las Quavers, unas monedas para el Capitán Rata, o Captain Rat, en la versión original. En los dominios del dominó, que And es right que el juego estaba traducido al español y, bueno, nos encontramos con detalles como este. Sí que te iba a comentar lo de Capitán Rata, porque cuando sale la pantalla principal, es verdad que sale la, la hormiga y se ve atrás al Capitán y digo, ¿qué pintará este capitán rata aquí, claro. Ahora lo relaciono un poco porque es un poco el guiño a la compañía de desarrolladora del software, Red Rat. ¿Vale? Era claro. un, una rata roja y ese es el Capitán Rata, ¿vale? Entonces ahora tiene lógica eh, lo de la hormiga y, y el tío esa y de la rata esa bestia de coronel ahí detrás.
1: Claro, claro, haciendo un homenaje a la compañía, vaya. Uh -huh. mm. Pues bueno, saliendo ya de las... Bueno, de las cositas estas que tiene Nintendo con la publicidad, ¿no? El tema de licencias que por ahora sigue teniéndola, ¿no? Los problemas también de YouTube, ¿no, José? Con el, la gente es que, que quiera analizar juegos...
0: Exactamente, y... con YouTube son bastante restrictivos. Konami también es muy... Sí, muy machacona con estas cosas. Tan, por, lo, por experiencia de, de cosas que he visto. Que digo, bueno, ¿y este vídeo por qué ha desaparecido? Y ha sido a lo mejor todo por licencias de Konami, Nintendo, tal y que no sé, que siempre son Mickey, por ejemplo, yo que sé por saltar la generación actual el, el FIFA, o sea hacía ¿cuánto hacía que no salía un FIFA para una consola de Nintendo?
1: Pues tú imagínate eh, hombre Ahora ¿Eh? ¿Sí? Es entendible también, porque si la consola anterior no vendió bien, yo claro. no pensaba un juego...
0: Claro, y aparte a lo mejor era una consola que no se prestaba mucho la Wii a que sacaras un FIFA, ¿vale? Pero esta, a ser portátil, sobremesa, la Nintendo Switch, sacas el FIFA, perfecto, sacas el FIFA 18, una, eh, lo sé porque un amigo mío tiene la Switch, se ha comprado el FIFA, pero tío, no te viene la opción de jugar un partido online contra un amigo.
1: Ya ves, pues... Si, si o sea, no te viene puede... todo todo. ¿Eh? Puedes
0: jugar eh, lo de las tarjetas hechas ¿no? La, ¿Cómo se llama? La última, la última El Ultimate Team, eso. Puedes jugar partidos contra ya, por ejemplo, te coges a tu equipo, ¿no? Te coges a tu Betty y te pone a jugar contra otro <risa> equipo. también Pero no puedes decir, oye, quiero jugar con mi colega o contra ¿sí? mi colega. No puedes, tío. Y es algo como diciendo, ¿por qué no puedes hacerlo si todas las versiones lo han hecho y lo hacen ¿por qué la de Nintendo no? pues yo creo que eso es más cosa de Nintendo más que de la propia arquitectura del juego tío porque no me lo explico
1: tío. lamentable lamentable lo que sí te podría decir que hombre siendo la mejor compañía de videojuegos que creo yo que lo es evidentemente Sí que Nintendo es muy rara, ¿eh, José? En temas de todo, to tanto de publicidad como de usuarios. Es muy lo... suya, tío.
0: Son Tienen una filosofía muy japonesa de las cosas. Y bueno, a ver, yo digo una cosa. Tan mal no les ha ido cuando es una compañía que tiene más de 100 años de historia, ¿sabes? Entonces Ajá. no me puedo pocas, meter ahí.
1: Pocas duras más de 100 años,
0: vaya. Exactamente. Pocas.
1: Pues sí. Pues nada, José, que lo último que, de lo que hablamos en el apartado de historia, del precio actual al que podemos encontrar este Push
0: Over. Pues estuve mirando y eh, lo que es solo el cartucho entre unos 20 y 30 euros, ¿vale? Muchas versiones en español, porque ya decimos que en Europa es un juego que tuvo más cabida en Europa que en otros mercados, ya que era Quavers y todo el tema este, ¿no? Aunque esta versión no es la de Quavers, ¿no? Hmm. Y también a partir de 75 euros con cajas y manuales en buen estado. Incluso he llegado a ver, por 100 euros, eh, una, una versión en español precintada, o sea, de Joder. nueva. Sí, sí, sí. Joder,
1: pues mira, eh, no está mal, hombre. Por 20-30 euros, tener cartucho al menos, ¿no? Para tenerlo en tu estantería. ¿No y, y sobre techo? todo
0: también el tema de, de que es un juego, como ya comentaremos, que que Se puede hacer bastante largo, ¿sabes? Que no es un juego de agapón y te lo hayas pasado, que que va, que va. da bastantes horas de diversión.
1: Sí, vamos, que euro invertido, mi, hora jugada, está bien, ¿no? La relación. Es, es un buen ratio, sí. Mm. Pues si tenéis un buen recuerdo de este pushover Pues ya sabéis, por 20-30 horitos, Tenéis el cartucho nada, Lo metéis lo en vuestra Super Nintendo Y a jugar a otro ratito más Que hemos dicho que es un juego De puzzle plataformas ¿Pero de qué tipo? Pues bien, ya lo vamos a seguir Bueno, ya lo vamos a analizar En el siguiente apartado de nuestro podcast El podcast de Retro 90 Que es el apartado de estilo de juego O mecánicas <risa> Bueno, José, y después de decir esto, que es un juego de puzzle plataformas, ¿qué tipo de puzzle es el de pushover?
0: Bueno, pues el objetivo realmente del juego es colocar piezas de dominó de tal manera que con un simple empujón caigan todas ellas. Debiendo caer en último lugar una pieza que tiene unas tres líneas rojas horizontales, que es la que ya daremos el, el interruptor, ¿no? Que es lo que acciona la, la puerta de salida, ¿no? Y uh -huh. claro, una vez se abra esta puerta de salida, podremos avanzar a la siguiente pantalla.
1: Vale, perfecto. Pues lo que. Vamos, lo que, que es obligatorio decirlo: que aquí entra el gran hándicap del juego. José, pues, eh, que en este juego no se puede saltar. Claro. Y esto es lo que delimita, en gran parte, el que tengamos que empujar esta ficha de dominó para poder pasar de una plataforma a otra.
0: ¿no? Efectivamente. Eh, digamos, el, el movimiento de, de la hormiga, ¿no? está reducido a las zonas de plataforma que estén conectadas por escaleras o que haya una caída una ficha tipo puente que te una... que es un poco adelantar menos a que hay varios tipos de fichas, ¿no? Pero tú nada más puedes moverte por sitios que estén conectados por escaleras y plataformas. Eh, en el momento que caigas a un sitio, si no te matas de la opción a, a un sitio sin escalera no puedes volver atrás. Entonces... Mmm, lo del salto es bastante importante, porque así también reduce un poquito la, las posibles combinaciones de fichas y esas cosas.
1: Así es, vale, vale. Pues mira, una cosita que está muy bien en este juego, pues o sea, es lo del tiempo límite, ¿no? Que tenemos un tiempo límite para colocar todas las piezas deseadas. Entonces, los oyentes dirán, oye, sí, tiene un tiempo límite, pero cuando termine este tiempo, se reinicia el nivel y empezar de nuevo. Pues no. Ese juego continúa, ¿no? Aunque no resolvamos el puzzle, lo que pasa es que la partida o ese, ese puzzle quedará invalidado y lo tendremos que empezar de nuevo. Pero esto es bueno, porque, qué, José?
0: Claro, es que esto está bien porque, aunque tú tengas un tiempo para pasártelo, tú realmente puedes estar pensando, porque a mí ha habido pantallas que he estado tres y cuatro minutos pensando qué hacer, ¿no? Y uh -huh. muchas veces al ya es por prueba y error por lo que te pasas una pantalla claro el hecho de que no digamos el juego no te tire no de la de la partida y tengas que empezar otra vez de nuevo tal pues está bastante bien no y, y digamos pues permite que te lo puedas tomar con calma y ya en el momento que dices ah vale he tirado todas las fichas pues reinicio el nivel y ya sé lo que tengo que hacer directamente y voy al grano y, y da tiempo de sobra, ¿eh? no no son tiempos así muy estrictos en el sentido de decir voy a llegar justo, no, no, hay, hay tiempo de sobra para, para hacerlo una bueno, cosa que, sí, sí. Sí, que quería decir, las fichas que aparecen son las que hay quiero decir que tú no tienes, que, no tienes un inventario de fichas, las tienes que ir colocando, no, no, no la, la combinación que tiene que hacer es ya te salen las fichas ya lo único que tiene que hacer es ir moviéndolas y poniéndolas en el orden correcto para tirarlo que no tiene que decir voy a sacar de un bolsillo imaginario una ficha tal no, no, no no lo que hay es lo que hay
1: pues mira hablando también de estas fichas no de estas piezas una de las grandes dificultades del juego y a la vez una de las la gracias del juego está en que no todas estas piezas son iguales, que algunas tienen un color distinto y, y eso hace que tenga una función distinta, ¿no?
0: Claro, eh, digamos, el, el grueso de las fichas no son las piezas simples amarillas, ¿vale? Que estas es simplemente en el momento que tú las empujas o reciben el golpe, otra ficha, pues se caen y punto, como una ficha de dominó cualquiera, ¿no? Mm. Pero. Eh, la gracia está en las fichas especiales, ¿no? Porque hay mm, otras que van dando tumbos cuando se caen, entonces siguen, digamos, avanzando, otras que explotan y abren un agujero que comunican con la parte de abajo, otras que suben y se elevan, las que hacen de puente que comentaba antes. Eh, también está la del delay, ¿no? Que hace que, digamos, se cae, pero tarda un poquito más en caerse, ¿vale? Y, claro, claro. y otras que por ejemplo directamente la, las que eran rojas del todo que no se caen, que simplemente choca algo ahí no, y no se cae, pero permite a lo mejor que la ficha cambie de dirección, si es una ficha rodante, etcétera. Entonces, claro, esto hace que no, que la cosa se complique un poco en cada pantalla viendo dónde y cómo tenemos que colocar la ficha.
1: Pues por eso es el comecabezas, ¿no? De saber, oye, esta ficha que hará en cuanto caiga o si va a rebotar con esta puede ir para el otro lado. Eso, esa es la gracia del juego, lo que decimos. Que, bueno, vosotros pensaréis, o bueno, muchos de vosotros pensaréis, oye, pero esto de tirar ficha de dominó siempre en los mismos niveles, ¿eh? pues, vamos, ni mucho menos. Porque tenemos 100 niveles y las temáticas son muy variadas, que eso es lo bueno que tiene este juego, que no siempre vamos a estar en un fondo, ¿no?, siempre sea el mismo, sino que vamos a variar por ejemplo, José, ¿qué tipo de parcela, en qué parcela nos vamos a encontrar? Sí, bueno,
0: empezamos con el mundo industrial ese, después uno de tipo azteca, un castillo incluso hasta dentro de un ordenador que se ven los cables que, que me hizo bastante gracia ¿no? y la tenida fase final, donde todas las fichas son exactamente iguales aunque sean de tipo especial, ¿vale? Es decir aparentemente todas las fichas son amarillas ¿vale? Uh -huh. Pero no lo son amarillas quiero decir que a lo mejor algunas son de tipo interruptor tal y eso no lo sabes hasta que no la ves caer por lo tanto ah. tiene que ser una fase bastante difícil de pasarse
1: pues no lo he visto en YouTube y me gustaría verlo mira ya que me lo has dicho pues busca, estaba...
0: búscatelo lo de la fase esa última especial porque sí, ya te digo son todas las fichas iguales y dice tú bueno pues esto es empujar y ya está no no vale. es que las fichas son iguales de apariencia pero de función no vale vale en un papelito al apuntarte la tal como aparece en las fichas, ¿no? yo, yo lo que hubiera hecho es lo siguiente: hubiera hecho un esquema de, de las plataformas y las fichas que hay y hubiera ido nombrando después de probar 25 millones de veces. Digo, por la segunda de aquí es de tipo explosiva, la tal es esto, y ya con eso uh -huh. hacerlo en un papel, porque si no, bueno, no hay memoria para hacerlo. ¿eh?
1: Eso sí que es prueba y error, vaya. Sí, sí
0: esa, esa fase de total prueba y error, sí.
1: Vale, vale. Pues mira, una cosita, José, que estábamos comentando tú y yo antes de grabar el podcast eh, Cuando te quedas atacado en un nivel, ¿no? Que podemos meter unos códigos para continuar Pero tú, ¿qué pasa? ¿No estabas de acuerdo en, bueno, con
0: eso. A ver, no, 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 estoy de a acuerdo, no estoy de acuerdo, no, entiendo que este juego Cuando salió en su época, iba destinado, no voy a decir un poco infantil Pero sí para niños, ¿vale? O, o chavales de 10, 11 años, ¿no? y entonces entiendo que a lo mejor ciertas fases fueran demasiado frustrantes y, y que coño, que tampoco niño, que a lo mejor a gente mayor también se puede frustrar vale, entonces te da la opción de saltarte eh, ciertas pantallas vale, o si tienes el código, metes el código y apareces en la pantalla tal vale, a ver, yo personalmente no estoy de acuerdo en el sentido de, de abusar de esto porque es que entonces si empiezas a saltarte pantalla tras pantalla, ¿a qué estás jugando?
1: A nada, a nada. No ¿Sabes? Sí. Eh, yo no soy más sentido. de comerme
0: la cabeza un poco, tal. Mm -hmm. Hay mogollón de vídeos en internet donde puedes ver cómo pasar cada pantalla, que lo hacen perfectamente, pero yo personalmente no he querido tirar de eso y prefería rebanarme la cabeza. Claro, ahí está que he llegado hasta la fase 27, simplemente, o 28, porque no daba mi cabeza para más. También por falta de tiempo, claro, que no
1: sí, sí, y tú sabes lo que yo te diría que sí. en el año en el que salió no habría también una magia al no haber tutoriales en internet y el que, el que tuviera el juego si tuviera que comer la cabeza de verdad porque ahora claro. mismo, yo por ejemplo recurría a algún vídeo para saber cómo era un nivel hmm. pero eso de no poder recurrir a ninguna fuente para saber cómo pasarte ese nivel dado ah, le da... la
0: única no, fuente era a lo mejor un colega que tuviera el juego y que se si hubiera pasado esa fase te dijera lo que tienes que hacer es poner esta ficha aquí ya está Claro, pero no pero había si no... internet me imagino que tampoco en una revista no iba a salir es difícil plasmar en escrito los 100 niveles como te los tienes que pasar ¿sabes? y a lo mejor dudo que una revista dedicara un número a guía completa te... no lo sé, no lo sé
1: ya que estamos hablando de esto de que bueno en el año 92 no había muchos tutoriales por internet para saber cómo pasarte el juego os preguntamos eh, os comprasteis push Over en el año de lanzamiento y si es así por favor déjanoslo en los comentarios de ebooks y bueno así vamos recogiendo un poco vuestras experiencias y os lo agradecemos por supuesto pues nada chicos una vez que os hemos contado en qué cositas las mecánicas de este juego de push Over eh, que tenemos una ¿Qué, ¿qué persona es en realidad es José el Dece? Una Porque hormiga, era
0: una hormiga. Una ¿no? hormiguita,
1: sí, una hormiga. Pues me estaba confundiendo con el de las otras versiones. Pues que seguimos con el podcast y os vamos a hablar un poco de cómo se ven ve estas fichas de dominó, cómo se ve en nuestro personaje, etcétera, etcétera. Así que procedemos ya con el apartado de gráficos. over tenemos unos gráficos sencillos pero fluidos. Algo que tiene que ser, vamos, de riguroso cumplimiento en un juego donde caen fichas de dominó, ¿no, José? Esto es fundamental, a ver, que al menos, al menos vaya fluido.
0: Que vaya fluido y sobre todo también que las fichas sean fácilmente diferenciables, cosa que el juego cumple ese cometido a la perfección, ¿no? Eh, mm. Porque no hay lugar a duda eh, de que hace una ficha con respecto a otra. Quizás eh, a la dificultad esté en que tú no te sepas qué hace cada ficha pero eh, no hay ficha que diga uy esta será de este tipo de esta dándole al botón para ver el tipo de ficha que es no cabe duda de lo que hace cada una
1: evidentemente eh, de, lo, una, de una cosita que ya hablamos antes José de los, ce, de los escenarios como ya comentamos son muy variados muy coloridos y con un nivel de detalle suficiente bueno para recrear la atmósfera de cada mundo por ejemplo el de Azteca era eso muchas piedras no un poco de verde para ir al fondo hay de todo no
0: sí aparte realmente no son unos escenarios lo que tú has dicho no sencillo y tampoco con unos detalles así para que te distraiga no de lo que estés haciendo no realmente por lo mm. tu cometido es tirar fichas y punto. no quedarte embobado viendo el fondo claro. y la verdad que hombre se agradece que haya creo recordar que eran 10 10 temáticas diferentes para que puntos? no se haga tan pesado el, el juego
1: claro pues si son 100 niveles y si los 100 niveles son, son en iguales, el mismo escenario un poquito coñazo sé, tipo,
0: es. tipo a lo mejor Arkanoid, no que era siempre eran cinco que se iban repitiendo todo el rato ¿sabes? Y muy mm. estáticos no no este, aquí está bien currado esto
1: pues sí y bueno, háblame también de, la, de lo que dijimos antes, de, de la hormiga. Sí. Eh, cómo se ve, cómo se mueve.
0: Hombre, pues el movimiento de la hormiga es ágil y fluido, en el sentido de que cuando se, se pone a correr, pues yo qué sé, no queda raro, ¿no? Ve una hormiga corriendo, o no queda todo lo raro que debería quedar, ¿no? Y también con las diferentes animaciones que tiene, cuando te colocas detrás de una ficha para empujarla al correr... O cuando te caes es una altura importante, porque se mete la po una opción que, madre mía, ¿sabes? Sí, sí,
1: la pobre, además tiene una muy buena animación, ¿eh? Cuando y se además, cae.
0: ¿tú sabes cuando, cuando se cae con qué se choca? ¿Con okay. qué? ¿Con el hormigón? ¡Ah! Ah, ¡Malísimo! <risa> ¡Malísimo! <risa> oh, Soy de mecánico electrónico, chaval!
1: Y yo diciendo, ¿con qué, tío? No lo he visto. Vamos a venir, a venir a hacer chiste Ah, vale, vale, venga, hombre, te lo compro Que, José, una cosita de las que Hemos estado hablando en los últimos Podcasts mucho, y no sé por qué, vaya Pero mira, la pantalla de inicio De este juego, que es algo que nos gusta
0: Sí, bueno eh, A ver, eh, es Un poco simple en el sentido De, de cómo está hecha Infantil, ¿no? En, en el sentido de, de lo que estaba comentando Antes, que era un juego a lo mejor enfocado a un público Joven, ¿no? Eh, en su época, aunque quizás el planteamiento del juego eh, sea un juego de 0 a 99 años, ¿vale? Porque hay puzzles que tienen que ser niños súper listos para pa hacerlo, ¿no? Y lo único que sí, que es verdad que a lo mejor, yo qué sé, eh, eso, puede parecer infantil... Pero queda muy contrastado porque hay animaciones cada ciertos niveles donde se ve a la hormiga lanzando, lanzándole el dinero que ha ido recogiendo ¿no? al capitán rata con un tirachina. Y la verdad que me hizo bastante gracia la animación esa de con el tirachina lanzando los billetes. Y la verdad es que era un buen detallito.
1: Pues nada, aquí los gráficos de nuestra amiga de pushover empujando esas fichas de dominó. Pasamos ya a otro apartado del podcast, también fundamental en cualquier juego, aunque en este no tanto. ¿De qué apartado estamos hablando? Pues del que va siempre, a continuación del de gráficos, del apartado de sonido. José, sea, una cosa que tú decías es que este apartado sonoro era uno de los puntos flacos del juego, ¿no?
0: Sí, y realmente se, se podrían decir los motivos, pero realmente se resume en uno que sería la, la repetitividad, ¿no? Porque, ah. por ejemplo, por poner repetición, ¿no? Eh, cada vez que se supera una pantalla, sale la pantalla de inicio, que hemos comentado antes, con la misma música, y la verdad que esto puede ser un poco cansino cuando ya llevas 6 o 7 puzzles seguidos, que además que es que siempre tienes que ver la pantalla de inicio, no hay una transición entre pantalla y pantalla que no pase por la pantalla de inicio con la música, ¿vale? vale, vale. Y también un poco la, las melodías de cada fase del juego, que sí que es verdad que irán cambiando a medida que vayamos avanzando de mundos, no tiene la misma melodía el mundo industrial, que el mundo azteca, que el ordenador, pero la verdad que no son unas canciones que invitan mucho a se escuchar una y otra vez. Y menos si tienes que estar concentrado a la hora de ir poniendo las piezas en un orden correcto, la verdad.
1: Lo que yo sí te diría, o a mí me ha dado la sensación, es de que eran canciones con un fondo como de cronómetro. ¿Sabes lo que te digo? Era muy... Pa, pa, te ha la sensación de... Date de un tiempo que...
0: corriendo, ¿no?
1: Sí, ah, hombre, ¿Sí? no todas, pero más de una sí y me dio la sensación, vaya, no sé si era sí. yo porque veía el tiempo y lo asociaba, no sé.
0: Quizás eh, también esto es lo que hace que, que eso, que cuando tienes que estar concentrado, lo último que te apetece, estás escuchando una música que te meta prisa.
1: Hombre, ¿sabes? También, también, y menos cuando <risa> tienes que pensar, <risa> Exactamente.
0: Claro. Y bueno, yo creo que la mejor forma para saber de lo que estamos hablando es poner una pequeña pista de audio del juego y que los oyentes así sacan un poco la idea de, de lo que iba este sonido.
1: Ya habréis escuchado esta pista de audio Y bueno, para rematar la faena José, la voz la, Bueno, la voz de la hormiga insistiendo Que hagamos algo cuando llevamos un tiempo O no un rato sin hacer nada Un poquito molesto, ¿eh?
0: Sí, aparte que ponía así, ¿sabes? Dice, a ver, ¿me quiere dejar Pensar que ponga La ficha donde tengo que ponerla y no me meta Frisa? Que, a, 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 es que va a ser peor, ¿sabes? Y, y se hace muy pesado porque está a lo mejor cada 5 o 6 segundos que no estás haciendo nada, te empieza como la hormiga a llamar, además se pone a mirar a cámara, ¿no? por así decirlo y dice, ah, ah", como diciendo, oye, que estoy aquí y dice, tío, por sí, favor, sí. que ya sé que estás sí. ahí, que de hecho estoy jugando y estoy pensando,
1: ahora claro, es que estás pensando que es lo malo aunque sí podemos decir, José, que este apartado sonoro sí tiene un punto a su favor, ¿no? ¿Cuál es en sí. este caso?
0: Los, los efectos de sonido, de la caída de fichas, explosiones o los tortazos son muy correctos y cumplen. La verdad que caí es, que dentro de lo que cabe, bueno, pues tampoco es un juego donde el sonido haga mucha falta, pero hombre, se agradece cuando cae una ficha dominó que haga cierto sonido, ¿no? Y la verdad que, que cumple bastante bien.
1: Sí, la verdad es que di diferencia, ese apartado sonoro diferencia mucho, aparte de lo visual, ¿no? Que ya vemos que una ficha hace una cosa distinta que la otra, pero sí que ese apartado sonoro ayuda a diferenciar las cosas y, hombre, no está de más. Que se, te se queda fama. en la
0: mente así el sonido, ¿no? A, y, a, a fuego. Y a las socias, las socias.
1: Os hemos contado un poco cómo son las mecánicas de este juego y os hemos contado también de qué va el apartado gráfico de sonido. Bueno, ¿cómo manejamos a esta hormiga de pulsover? Pues procedemos y nos introducimos ya con el apartado de controles. Es unos controles bastante sencillos La cruceta para moverse de derecha a izquierda O de izquierda a derecha Botón de arriba y abajo Para subir y bajar las escaleras Y eh, los típicos botones Vaya el A, B, X y Para empujar las piezas Lo que pasa, José, que se, que si es un poco Bastante rayante, ¿no? Lo de estas últimas letras, la A, B, X y ¿Por sí. qué?
0: Porque, a ver, es que, por ejemplo, la AX Si no recuerdo mal, ¿eh? Que a lo mejor estoy cambiando el orden, ¿vale? Eh, AX sirve para Empujar la ficha por el lado derecho Y BI para Si la estás empujando por el lado izquierdo Y la verdad que desde aquí digo una cosa ¿Por qué no usar un Solo botón indiferentemente Del lado en que te posiciones Para empujar la pieza? Si si te pones en un lado, empujar la pieza Va a ir para adelante, no te la vas a tirar Lo alto, ¿no? ¿Sabes sí, lo que te digo? Bien. Entonces, no, claro. ¿por qué eso de... Porque la verdad que es que al principio claro, normalmente la, las pantallas solían ser de derecha a izquierda entonces no había problema, pero en una pantalla tenía que tirar la ficha desde otro lado y yo le daba el botón y digo ¿me quieres decir por qué no tira esto? o sea, ¿qué, qué pasa? y claro, fue cambiar de botón y decía, ahora sí y ya lo digo, voy a hacer una prueba en la siguiente pantalla es verdad, si te pones por un lado es dos botones y si te pones por el otro son los otros dos botones y podría haberse resumido en el uso de un solo botón para el y te da igual desde donde la tire.
1: No es que, claro, es que no tiene sentido ninguno poner dos botones distintos claro. Simplemente poner un botón de empujar Y dependiendo en qué zona estés de la ficha Pues ya está, ya la está. Pongo por un lado Y por se lado.
0: empuja y ya está
1: vale Pues bueno, recordamos de nuevo Que en este juego no se podía saltar Y qué pasa, José, que si caemos en una plataforma Donde no haya escalera Ya no es posible la vuelta atrás
0: Claro, eh, hay un nivel En la parte de los aztecas, por ejemplo Que, que había dos fichas que estaban, digamos, más abajo y puedes dar un, vamos, un saltito no de, de una Bajar de una plataforma a otra Por gravedad, por así decirlo Pero claro, en el momento que estabas allá abajo Decías, hostia, ¿y ahora cómo subo? Porque mm. ya la ya no podía subir Porque eso no estaba conectado con escalera Entonces, eh, quiera que no Eso es una cosa que tener en cuenta La, la imposibilidad del salto No es como en Flashback que el salto era muy difícil Aquí es que directamente no hay salto ¿vale? No hay salto lo, yo prefiero,
1: lo prefiero que no haya
0: salto, a que sea un salto muy difícil La verdad es que sí La verdad es que ah. sí
1: pues sí. Bueno, y otra de las cosas extrañas también, José, que pasaba con los controles, aparte de que no podíamos saltar, claro, eh, lo del tema de las escaleras y lo de la ficha, ¿no?
0: Sí, yo no sé si a ti te pasó esto, que si ponías una ficha muy cerca de una escalera, claro, el, el botón para posicionarte detrás, o sea, detrás de la ficha que quieres empujar era el, la cruceta arriba, ¿no? Claro, uh -huh. el tema es que si esto lo hacías muy cerca de la escalera, parecía que el juego entendía... Que tú lo que querías era subir la escalera en sí, vez de posicionarte por detrás, y entonces eso el juego se volvía loco y nunca hacía lo que tú querías.
1: Yo, por eso, siempre evitaba el no poner la ficha demasiado cerca para que no me pasara. Claro, no, que... no,
0: yo, yo ya opté por eso directamente. Cuando cogía una ficha al lado de una escalera, digo, lo voy a poner un poquito más lejos. Casi ya el juego entiende que yo lo que me quiero es poner detrás de la ficha, no usar la escalera.
1: Así son los controles de, de Pulse Over. Eh, bueno, la cruceta izquierda-derecha o derecha-izquierda y esos botones para empujar nuestras fichas de dominó. Pero vosotros pensaréis, oye, ficha de dominó, pongo una, pongo otra, empujo y ya está, es fácil. Pues nada más allá de la realidad. Ese juego te invita a comerte un poquito la cabeza. Y bueno, esto entra en un apartado que, por cierto, es el último apartado del análisis de nuestro podcast. ¿Cuál es? Eh, ¿Cuál es? Pues bueno, es el apartado de dificultad. Que si sí habíamos visto a lo largo de, de muchos juegos, que los niveles iniciales servían más bien como a modo de tutorial, pero en cuanto ya va aprendiendo un poquito a manejarte con el juego, a qué sirve cada ficha, ya se vuelve un poquito más complicado y eso es una curva de dificultad buena, José, ¿no? Es poquito a poco hasta que ya dice el juego, venga, va, voy a ponerte a prueba.
0: Yo, la verdad, que sí, lo veo bueno, lo que pasa que aquí el inconveniente que veo es que son 100 niveles y si ya en el nivel 20 y tanto nos empieza a costar trabajo no me quiero imaginar en el 50 y tanto en el 70 y tanto
1: imagínate entonces
0: está bien al principio porque es un juego que te engancha ¿vale? tiene la dificultad suficiente para engancharte y que no lo dejes tampoco de lado pero después se hace bastante difícil y... pero yo sí lo que he dicho es que muchas veces parece más complicado de lo que es porque a ver no suelen ser muchos los movimientos que hay que hacer con las fichas para solucionar el puzzle. Pero el problema quizás esté que si ya llevas 3, 4 pantallas comiéndote la cabeza, eh, tu mente ya se ha saturado de hacer este tipo de cosas y te cuesta un poco más de trabajo. Yo no sé si a ti te pasó eso.
1: Siempre, sí, por supuesto. Es que ahí está expuesto, vaya. Lo que yo sí quería comentarte, una cosita que tenemos apuntada también: lo de que se creerá la gente, ¿no, José? Como siempre pasa que. Bueno, empuja las fichas de dominó. Y parece que ya ha terminado todo y si te sale bien, sí y si no, puedes repetir. Pero es que en este juego a veces, y más de una vez, tienes que empujar la primera ficha, moverte y empujar también otra. Claro, movimiento no,
0: más que empuja no, porque normalmente suele ser un sí? empujón por partida. Pero hmm. sí que a lo mejor es, eh, tiras una ficha y a lo mejor rebota en un sitio y te tienes que llevar esa pieza de rebote no la, la que ha impedido el, el movimiento a otro sitio para que pueda seguir haciendo el movimiento el fluido ¿sabes? y entonces hubo una pantalla que dije bueno, me queda atascado digo, es que esto no llega allí ni de coña y dije, voy a voy a ver si porque digo, no lo he probado se pueden levantar fichas y llevarlas a otro sitio digo, porque es que si levanto esta y la pongo allí quizás a lo mejor de tiempo y efectivamente, hay puzzles que para pasártelo tienes que mover fichas cuando ya ha empezado aquello a caerse. Es. Entonces eso ya también ya requiere cierta pericia no de, de, del jugador.
1: Ahí estuvo tu picarezca en decir, oye, si ¿sí puedo mover estas fichas. Claro, claro.
0: No sé si a lo mejor una forma bueno legal es porque el juego te lo deja hacer y no es un truco ni ninguna trampa. Pero la verdad que no sé, que, que ahí eso me llamó bastante la atención y digo, esto es un grado de dificultad importante, ¿eh?
1: verdad es que le suma otro más. Y el hecho de que no se pueda saltar hacia otras plataformas, eso también limita, José. Eso es un hándicap, vaya.
0: A ver, limita, pero también es una cosa buena, porque si no puedes saltar a otra plataforma, digamos ya las posibles permutaciones que puedes hacer entre fichas son menores, porque digamos solo tienes acceso, qué sé yo, a lo mejor en la pantalla hay 30 fichas, ¿vale? Pero solo tienes acceso a 10, entonces ya sabes que... Eh, las combinaciones posibles son con esas 10 fichas no con las 30 lo no. cual es algo positivo en ese sentido sí.
1: claro, eso sí, eso sí es positivo al igual que también es positivo lo que comentamos al principio del podcast de que bueno cuando superamos el tiempo que nos da el juego para pasarnos un nivel no nos cierra la partida sino que nos deja nuestro libre albedrío ¿no? para hacer las posibles combinaciones que nosotros queramos y cuando lo hayamos hecho volver a repetir el nivel pero ya sabiendo qué es lo que tenemos que hacer que es un punto nosotros que hemos que es positivo vaya.
0: Sí, aparte yo yo creo que habría que ver la experiencia de juego si esto no fuera posible en plan de que te, el juego el juego te largara en el momento que se, que se agotara el tiempo a lo mejor eso puede frustrar bastante al jugador y de decir paso de seguir jugando a esto porque no tengo tiempo para pensar tengo que pensar y encima muy rápido eso ah. Puede, puede cansar bastante el jugador,
1: como habéis podido escuchar, a pesar de ser un juego de. Bueno, de... De empujar ficha de dominó no es sencillo, ni mucho menos, tiene su nivel de dificultad y bueno, como os hemos dicho José y yo nos hemos llegado más o menos al mismo nivel, al 27, ¿no José? más 28, o menos 28, no, yo no he llegado
0: a más de nivel 30, he visto gente jugando y eso, porque quería ver lo de la fase final y eso, pero no, no más del nivel 27, he llegado yo pues, por lo pues, menos
1: pues, claro, pues por eso decimos que el juego tiene su dificultad, vaya eh, terminando el análisis ya de Pulse pasamos siempre a decir que nos ha parecido el juego a lo largo de todos sus apartados, así que para eso tenemos el, el apartadillo este, que eh, por lo menos a mí es el que más me gusta, en el que damos nuestras valoraciones personales de bueno, del juego en general, y le ponemos una nota por supuesto, vamos ya con el último apartado y ya después despedimos el podcast, el apartado de valoraciones Yo creo que coincidimos en que ha sido un buen descubrimiento, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú a nivel general de este pushover?
0: A ver, yo sí, estoy totalmente de acuerdo de que esto a, es un juego más que de entretenerse. Que, bueno, a ver, entretiene, entretener, entretiene. Pero también para desarrollar ciertas capacidades lógicas, espaciales... Y eso lo veo bastante bien, ¿no? Es un poco como un ajedrez, ¿no? que aparte de ser un juego pues tienes que pensar tu estrategia, tus cosas y tal, entonces como que hasta puede ser educativo en un momento dado, ¿vale? Y, y lo importante es eso, que, que te pasas el rato bien, y todo esto acompañado de bueno, de una buena fluidez de movimientos, que también que, que, que hombre, que si fueran unos movimientos de caídas de ficha muy toscos, a lo mejor no ya pierde un poco la gracia, ¿no? Y el único punto así en contra, pues lo que te he dicho del sonido, ¿no? Que, que lo hace un poco más y molesto, pero vamos, que eso es tan fácil como quitas el sonido y te pones el música punto. o no te pongas nada, ¿sabes? Tampoco,
1: tampoco hace falta el sonido en este Exactamente. juego. Exactamente, ¿no? no es un
0: juego que requiera de estar escuchando sonidos ni nada de eso, para nada. Y como valoración global le voy a dar un 6,5%.
1: Joder, tío, si últimamente te juro que dicen, la nota, digo, me cago en la puta y vaya a decir la misma.
0: Bueno, se puede decir la misma nota, ¿eh?
1: eh venga, venga, no, pues entonces ya lo sabéis. Eh, respecto a lo que yo iba a decir, pues es casi lo mismo, un juego divertido, que entre el apartado gráfico y Sonoro no, no es el mejor que hayamos jugado, ni mucho menos, y tampoco Super Nintendo tiene juegos mucho más vistosos. Pero que si sí te invita a comerte a la cabeza, José, me, me parecía a mí, por cierto momento, como los brain training, ¿no? Estos últimos de la Nintendo Joder, cuando sistema... estaba
0: diciéndote eso, se me habían venido los brain training a la cabeza, ¿sí, señor? Sí.
1: Pues un poquito, hombre, aunque salvando la diferencia, ¿no? Uno, son mecánicas completamente distintas, pero sí, joder, te hace darle vuelta a la cabeza y te hace pensar un poco. Y oye, nunca viene mal. Yo creo que es un juego entretenido y que en más de un nivel te puedes quedar atascado. La curva de dificultad es buena, lo que pasa es que yo creo que los niveles son demasiado difíciles en niveles muy bajos, ¿sabes? Que el 27-28 ya se te hace un
0: boost, Claro, lo hombre. que yo te comenté de que en el, y en el nivel 50, ¿qué? ¿Sabes? Una
1: locura, tiene que ser una locura. No lo he visto, yo he visto los míos más o menos y quiero ver desde el final, pero eso no lo he visto, el 57 ni nada. Ya los probaremos. Así que poco más tengo que decir y. Yo creo que la es que iba a decir la misma nota que tú un seis y medio ¿y por qué? porque me parece bueno pero tampoco para ponerle un notable ¿vale? así que bueno mmm, seis y medio entre decir un juego malo o bueno yo lo pongo como bueno ¿vale? una nota sí, buena sí, es un
0: buen <risa> pues juego así. pero no es digamos de los juegos buenos pues no está en la cabeza ¿ya está?
1: ¿Vale? sí, sí así es así que un seis y medio me parece una nota buena para él pues ¿qué vamos a hacer? como siempre dejamos esta breve pausa musical del final vamos despidiendo el podcast y vemos a ver qué hacemos para la próxima semana que hablando de la próxima semana Recre no recomendó esos tres juegos pero por supuesto si vosotros tenéis algún jueguecillo por ahí del que tengáis un recuerdo un tanto especial ¿no? que os divirtáis, bueno, os mucho con vuestros amigos, etcétera, etcétera, que nos lo dejéis por los comentarios tanto de por ejemplo los del Facebook, los de Retro 90 Games o de aquí del podcast, nos los dejáis abajo oye, pues yo me acuerdo de este juego de Italia, está muy divertido, podéis analizarlo
0: o por plagado también, pues. si queréis que no aparezca vuestro sí. nombre o cualquier cosa por las mm. vías habituales, vaya
1: sí nosotros tenemos ahí un listado de miles de juegos Ajá. pero claro, es lanzarte un poco a la aventura, es decir pues voy a probar este, aunque no sé cómo es, pero bueno y si bueno, recibimos el feedback vuestro diciendo este juego está chulo nos podéis divertir mucho, pues oye, lo tenemos ahí y lo agradecemos, y nada, Recre por supuesto, que muchísimas gracias por estos por esos tres juegos, y yo no sé José, ya vamos a dar la pista de la semana que viene, o oh, el juego que yo había visto por YouTube, un juego <risa> especial, bueno, muy, muy antiguo no pero vaya, así que por supuesto es recreativa, es retro o oh, de estos tres que nos ha dicho Recre ya veremos.
0: Ah, sí, pues todavía el, no lo tenemos decidido. La idea es el jueves poner en el Facebook, cuando, porque ya el jueves ya lo tendremos más que decidido. Y yo espero que ya ha jugado y todo. Eh, pondremos la pista de la semana el jueves en Facebook. Y en función de qué juego cojamos, pues veremos más pistas o menos pistas, ¿sabes?
1: Pues ya las, las pistas iniciales, no las de hoy, ya las tenéis por ahí. Sí. Pero ya iremos diciendo a ver cómo va la cosa. Eh, un poquito más podemos decir, bueno, por supuesto que si nos estáis escuchando por la plataforma de eBooks, que esto funciona muy bien no que lo hacemos por aquí desde el principio y que está muy guay, nos encanta EBooks. o por la plataforma de iTunes en el que también tenéis resubido automáticamente todos los episodios de los podcasts, por si bueno os gusta más esa plataforma, hay diferentes opiniones, a mí también me gusta mucho iTunes, pero bueno, iBooks e está muy bien y en Android por supuesto es la plataforma predominante, que por cierto Aparte de eBooks, también muchos programas en Android y esta marca que se parecen a eBooks y cogen el mismo feed, creo que se llama feed. Ah, bueno, que son no donde eso mismo. Yo.
0: Sí, sí, que, sí. Co que digamos co eh, la fuente de donde coge los podcasts es la de eBooks, vaya, sí, sí, sí. Eso es, eso
1: es. Cambia pues la interfaz, yo. cambia a lo mejor el color, ¿no? Que el de eBooks es predominante naranja, y lo, mejor lo otro sí. te lo pone azul, ah, pero vaya, yo creo que eBooks va bien tiene sus fallos yo creo que no es una plataforma Como muy todo. Fluida, obvio. Sí. pero esta es más que otra ¿sabes lo que te digo? tiene sí. fallitos a mí cuando me hacen unas actualizaciones a lo mejor se me descarga los podcasts automáticamente sí, me ha pasado ¿no?
0: eso también sí, sí pero bueno es una plataforma también que, que funciona casi en su totalidad con la versión gratuita ¿vale? Que, uh -huh. que, que también tiene una versión de pago que te elimina anuncios y tal pero bueno que, que funciona aceptablemente bien y estamos contentos la verdad
1: o te diré, además ¿eh? no tenemos que pagar nada Exactamente. Vosotros si no os queréis tampoco uh -huh. Y lo único que nos tenemos que aguantar Bueno, una pequeña pausa, pausa publicitaria.
0: publicitaria Al principio, claro
1: No no molesta a nadie teniendo un podcast como este De una hora, ¿sabes? No lo vemos nada descabellado Bueno, pues nada, José, que ya vemos lo que hacemos la semana que viene ¿No? A ver ¿Sí? qué cogemos
0: Ya, si ahora cuando yo esté editando Lo miras y tal Me dice, mira, es este, pues yo ya le puedo dar caña De esta noche, si no, pues cuando sea No hay problema Vale
1: y esta noche veré, porque tengo que pasarme un logro con un chaval, ¿no? Que lo tengo por ahí, del Dishonored. Sí. World. <ríe> oh. en, cua en cuanto me lo haga, vamos. Si alguno <ríe> lo conocéis, el General Ram, ¿vale? Que es el último del juego, que por cierto, es uno de los jefes más difíciles que yo he visto. Si lo matáis sin caer ninguno de los dos, ¿vale? Pues. Hay tú Claro, tu compañero te puede revivir, pero ahí ya no consigues el logro. Vale. Pues si lo consigues de aquí, ¿no? te lo das.
0: Pero imagino que eso lo habrá hecho ya gente, ¿no? Que habrá técnicas y tal, ¿no? Pa...
1: El, uno, el 1% de la gente que ha jugado el juego.
0: Vale, vale. vale Entonces, pues, a ver si entra ahí en ese 1%. Sí,
1: sí. Hombre, ayer lo hicimos en otra versión, pero no hay demasiado disponible. Sí. Así que ya veré, ya veré lo que hago yo esta noche. Pero bueno, vale. vamos a elegir el juego y sí. por supuesto lo analizamos ya la semana que viene. José, que, como siempre, muchas gracias. que Nos vemos la semana que viene, por supuesto. Uh -huh. eh, Todos nuestros radio oyentes, por supuesto, gracias por seguirnos, gracias por escuchar el podcast. Si tenéis feedback, si oye, podéis poner por Facebook también, yo qué sé, cosas de actualidad. Actualidad, cuando decimos actualidad, ¿no? Del mundo de la recreativa, del mundo retro, pues lo intentaremos, ¿no? Son sugerencias, vaya, lo que sí. vosotros queramos. Eh, lo de las imágenes, que José ha cogido muchas de una página web la, la, la seguiremos subiendo, etcétera etcétera y nada, que gracias por todo que espero que este podcast, como todos los demás anteriores que hemos hecho, que os gusten ¿vale? que disfrutáis al menos de esa hora que os entretengáis un poco que os lo paséis bien, que juguéis y como siempre recordad, que los retro os acompañe, nos vemos la semana que viene hasta el próximo programa